0: Theatersentiment.nl Verhalen over theater, muziek, film en de artiesten van Welleer. Als de fotograaf hem kiekt, trekt de jonge vent een vriendelijke grijns. Hij houdt de handen nonchalant in de broekzak, het hoedje wat achterloos op zijn hoofd. Een eigen publiciteitsfoto, dat is de droom die uitkomt voor deze debuterende zanger. Een belofte voor een mooie carrière die op hem wacht. Zijn naam is Henk van Grieken, beter bekend onder zijn artiestenaam Henk Fortuin. Hij verovert in de oorlogsjaren de harten van het publiek met zijn liedjes en zijn grappige praatjes op de radio. Hij zingt zijn liedjes in het Frans, in het Duits en zelfs in het Gronikse dialect. De populaire, levenslustige zanger van de Nederlandse omroep komt er onderaan de fotokaart te staan. Dit begint voor Henk allemaal in 1942 met een oproep in de krant. In de jaren van de bezetting is de behoefte aan amusement groot. En de Nederlandse omroep zoekt jonge artiesten om zich aan te melden voor een kleinkunstcursus. Met als doel, en ik citeer, het tekort aan goede microfoonkunstenaars in het amusementgenre aan te vullen. Zo lezen we in een klein berichtje in de kranten. De Nederlandse omroep bestaat net een jaar en heeft een einde gemaakt aan het verzuilde bestel met al zijn omroepen. Het is een onderdeel van de nazificatie van Nederland, zoals het heet. De omroep wordt geleid door een fanatieke NSB'er... die ervoor zorgt dat de radio volledig in de pas meeloopt met de bezetter. En dat geldt natuurlijk ook voor de goede microfoonkunstenaars die gezocht worden. Een middel om nieuw talent van nul af aan klaar te stomen... voor de nationaal-socialistische samenleving. Het past allemaal in de grote zuivering die op dat moment gaande is. De jodenvervolgingen zijn in volle gang. En de orkesten en gezelschappen hebben volgzame Joodse medespelers ontslagen. Amerikaanse songs en jazz zijn verboden. Er geldt zelfs een dansverbod. En op de radio klinken vooral volksliedjes en romantische orkestklanken. De show must go on. Er moeten immers monden gevoed worden. Dus de artiesten volgen gedwee de maatregelen. Een groot deel van hen in ieder geval. Maar de jonge Henk van Grieken uit Groningen houdt zich met dit soort zaken helemaal niet bezig. Hij heeft een droom, hij is een verwoed amateur die al sinds zijn kinderjaren optreedt, maar vooral lokaal en op familiefeestjes. En voor hem betekent deze oproep een lang verwachte kans om in Hilversum te geraken. De Groningen schrijven zich in als Henk Fortuin, niet zomaar een artiestenaam, maar de achternaam van het pleeggezin waarin hij opgroeit. En zijn sollicitatiebrief belandt tussen de vele duizenden aanmeldingen die kort na de oproep bezorgd worden in de Hilversumse studio. Kennelijk weet hij zijn enthousiasme goed over te brengen, want Henk wordt uitgekozen om auditie te doen. Ondanks zijn lange ervaring in het amateurcabaret, betreedt hij de studio met knikkende knieën. Dit is Andere Koek. Hij wordt voor een echte microfoon geplaatst en moet enkele stukken proza voorlezen in het Nederlands, in het Duits, in het Frans, in het Engels en de leden van de toelatingscommissie beluisteren de auditie in een ander vertrek. Ze zitten achter een lange tafel... en via een luidspreker horen ze hoe de kandidaten op de radio overkomen. Aansluitend mag ik een liedje zingen. Maar omdat de pianist verstek laat gaan, mag hij het zonder begeleiding proberen. Hij kiest voor Isola Bella van de Berlijnse componist Paul Linke. En blijkbaar doet hij heel erg zijn best dan krijgt het verzoek van de commissie om een paar meter afstand te nemen van de microfoon. En daarna is het klaar. En gaat Henk met de trein terug naar Groningen met een bonzend hart vol verwachting. Isola
1: Bella, in, Lago Matjore, in de komt hier gleich. lieder der Ertönen im Chore, nahet die Barke sich deinem Bereich. Dunkle Zypressen und blühende Tore, irdisches Märchen von Bienen erdacht, so
0: Een maand later komt eindelijk het verlossende bericht dat hij mag deelnemen aan de cursus waarin maar plek is voor tien mensen. Hij is een van de uitverkoringen. Henk ziet zijn droom in vervulling gaan, pakt zijn koffer en maakt opnieuw de reis naar Hilversum. De zomer van 1942 staat op uitbarsten en het is alsof zijn leven nu pas echt begint. De opleiding wordt grondig aangepakt. De uitverkorenen krijgen niet alleen spreek- en zanglessen... maar worden ook onderwezen in de bouw van neus, keel en mondholte. En daarnaast is er veel aandacht voor literatuur en de geschiedenis van de kleinkunst. Uiteraard volledig aangepast naar de inzichten van de huidige autoriteiten. Tijdens zijn opleiding wordt Henk geïnterviewd door het tijdschrift Cinema en Theater. Een bekend tijdschrift in de jaren. Hij blikt dan opgetogen terug over de kansen die hij heeft gekregen. En hij zegt... Voorheen was kleinkunst een beetje het stiefkind waar het om opleiding gaat. Gelukkig wordt de achterstand met deze nieuwe opleiding teniet gedaan, zegt hij wijs. Want ijskunst kunst met de kleine K niet een even gedegen ontwikkeling als haar zuster met de grote K? De jonge artiest is zeer te spreken over de begeleiding die hij krijgt. En hij zegt, onze lessen zelf zeggen genoeg over de zorg waarmee de omroep de cursus heeft opgezet. We krijgen zelfs onderricht in het technische gedeelte van het microfoonwerk en de werking van de radioapparatuur. Maar we beginnen stevig met ademgymnastiek. Dat is een probaatmiddel om je adem goed te kunnen gebruiken. En je wordt er fit van. Elke morgen twintig minuten en dan durf je de hele wereld aan. Al dus Henk Fortuyn. Wat Henk niet meldt is dat deze eerste kleinkunstopleiding van Nederland wel degelijk een propagandistisch karakter heeft. Er is veel aandacht voor de Duitse taal en cultuur. Ze worden de cursisten in juli 1942 ontvangen in de tuinzaal van het Concertgebouw. De baas van de Nederlandse omroep spreekt de hoop uit dat de cursus de leerlingen nader tot de Duitse cultuur zal brengen. Waarna de leraar Duits, de heer Roekner, enkele films inleidt over het Duitse landschap. Na drie maanden kleinkunstcursus volgt een tussentijdse keuring... waarbij vier deelnemers afvallen. De zes overgeblevenen, onder wie Henk Fortuyn, Hetty Blok, Frans Vrolijk en Fred Menger... later ook allemaal bekend geworden, leggen zich toe op de praktijk... en mogen meedoen aan een echte radio-uitzending. Ook wordt er gewerkt aan een eigen revue. De Appels op vakantie moet hij heten. Waarvoor ze zelf liedjes en sketches moeten schrijven. Voordat deze op radio wordt uitgevoerd, maken ze een korte tournee door het land... Ook doet Henk een solo optreden voor de radio. Onder begeleiding van het orkest van Otto Hendering zingt hij twee Franse liedjes. Na dit microfoondebuut is mijn angst zo goed als verdwenen, vertelt Henk in het interview. De dennenappels op vakantie wordt een succes en Henk begint aan een veelbelovende loopbaan. Hij treedt veel op met de melodisten onder leiding van Piet Lustenauer. Ook boekt hij veel succes met het lied Ketel Binky van Anton Beuving, dat eerder bekend is gemaakt door Frans van Schaik. Henk Fortuyn verhuist definitief naar het gooien en is al snel heel vaak te horen op de radio. Hij is een echte radioartiest geworden. Hij heeft een vlotte babbel en vermaakt het publiek niet alleen met zijn liedjes, maar ook met zijn grapjes. Hij stelt vanaf 1943 zelfs zijn eigen programma samen. En zijn chronische wortels is hij niet vergeten. Zo maakt hij ook een uitzending met volksliedjes uit het Hoge Noorden. En dat maakt Henk een tevreden mens. En hij zegt... Vooral als ik bedenk dat ik na nauwelijks zes maanden reeds voor de microfoon kan optreden, hoewel ik voor de kleinkunstcursus nooit zanglessen of andere scholing heb gehad. Toch voel ik dat er nog veel aan mijn zang ontbreekt. Vocale topprestaties zijn nog toekomstmuziek. Het is me nu vooral om de sfeer te doen, want dat vind ik een voornaam ding. Als ik een Frans liedje zing, ben ik pas tevreden als ik een vleugje Franse kleur en stemming in de huiskamer weet te brengen. En dat ik reeds in die richting kan werken, heb ik voornamelijk te danken aan de goede zorgen... waarmee ik door de leerkrachten en het personeel van de omroep omringd ben. Al dus Henk Fortuin. Toch is de loopbaan van Henk Fortuyn van korte duur... en wordt ook hij door de oorlog ingehaald. Na dolle dinsdag verkeert Nederland in een chaos. Dat de Duitse bezette de oorlog gaat verliezen is een kwestie van tijd. De toestand wordt grimmiger... en in de chaos die ontstaat wordt de Nederlandse omroep opgeheven. En daarmee komen een boel artiesten en omroepmedewerkers zonder baan te zitten. Als de Duitsers op 23 oktober 1944 een grote rasje houden in Hilversum worden volgens het politierapport van die dag duizenden mannen tussen de 17 en 50 jaar opgepakt om te werk worden gesteld. Als de Duitsers op 23 oktober 1944 een grote rasje houden in Hilversum, worden volgens het politierapport van die dag duizenden mannen tussen de 17 en 50 jaar opgepakt om te werk gesteld te worden. Onder hen ook veel medewerkers van de lamgelegde Nederlandse omroep. Een aantal leden van de Ramblers bijvoorbeeld en ook Henk Fortuyn, ontspringt de dans niet. De voormalige baas van de Nederlandse omroep heeft geprobeerd om voor zijn voormalige medewerkers vrijstellingen te regelen. Maar de Duitsers steken daar een stokje voor. De mannen worden overgebracht naar Amersfoort waar ze greppels moeten graven. En de leden van de Ramblers worden na enige dagen vrijgelaten. Maar Henk Fortuyn heeft minder geluk. Met een groot aantal Hilversummers arriveert hij in november 1944 in het Duitse Bramsje. en Daar wordt hij te werk gesteld om spoorlijnen aan te leggen. Hij komt terecht in het nabijgelegen kamp. En daar treedt hij nog een paar keer op, maar de situatie is er slecht. Het is hard werken, vooral voor de artiesten die het lichamelijke werk niet gewend zijn. En er is weinig voedsel. Er is maar één kraan en er zijn geen toiletten. De bewakers lopen er met knuppels. En Henk Fortuyn leidt onder de zware omstandigheden. Dat herinneren zijn kampgenoten zich later. En dan zijn er ook nog de zware en voortdurende luchtaanvallen door de geallieerden op en rond de spoorlijn en het kamp. In februari 45 overleeft Henk een zoveelste aanval niet. Zijn levenloze lichaam wordt begraven in een massagraf, ver weg in Duitse grond. En daarmee is het gedaan. Met de carrière van zanger en conferencier Henk Fortuyn, die zo veelbelovend leek. Ruim 15 jaar later. Op 6 maart 1961 wordt Henks naam nog één keer genoemd in de krant. Die dag worden 21 oorlogsslachtoffers herbegraven op de Erebegraafplaats in Loenen. Het levert maar een klein berichtje op. Ik citeer. Een van hen is Henk Fortuyn, de zanger die het lied Ketel Binky populair heeft gemaakt, zo schrijft de journalist. Daarmee eindigt het verhaal van Henk Fortuyn. En voor zover ik weet zijn er geen plaatopnamen bewaard gebleven. En de muziek die we in deze podcast gebruiken is van andere artiesten. Wil je dit verhaal nalezen of wil je andere verhalen lezen van de artiesten van Waleer? Kijk dan op onze website theatersentiment.nl watersentiment.nl